0: Que ninguém nos ouça. Profissionais do setor do turismo falam dos grandes, mas também dos pequenos temas da atualidade turística. Porque são os detalhes que fazem a diferença. Que ninguém nos ouça é um podcast descontraído e informal que nos faz pensar através da cabeça do entrevistado. Pedro Ribeiro, diretor comercial da Dom Pedro Hotels and Golf Collection, é o nosso entrevistado de hoje. Olá, Pedro.
1: Olá, Karina.
0: Tudo, tudo um prazer bem? estar
1: aqui no T-News, <risos> espero que muita gente nos ouça, não é?
0: Sim, eu também, eu espero. <risos> uh, antes de mais, eu queria agradecer-te, porque tu foste das primeiras pessoas que eu convidei, a quem liguei para desafiar a fazer este novo formato, que é também uma estreia para mim, e portanto, muito obrigada por teres um aceito. É um
1: prazer, é um prazer realmente decorar neste novo projeto, desejar a todas muito sucesso, a toda a equipa, e realmente... É um projeto que eu penso que te vai acrescentar algo ao que existe hoje em dia no panorama e estamos aqui para trabalhar em conjunto e para promovermos também um pouco o turismo nacional e eu sei que vocês têm projetos nesse sentido e aqui vamos.
0: Sim, temos muitos projetos. Agora, vamos começar por falar de -te. ti. Uh, tenho aqui uma pequena brincadeira, uma pequena surpresa para ti, porque eu imagino e que tu deves ser das poucas pessoas... Um, que toda a gente já ouviu falar no turismo. Será? Eu é. acho que sim. E fui falar com amigos teus, pessoas que também trabalham no turismo, que te conhecem há muito tempo, te conhecem muito bem, e devo dizer que disseram coisas muito bonitas acerca de ti, e o meu desafio para ti é, eu vou ler-te aquilo que eles disseram, e vamos ver se tu consegues adivinhar quem é que foi.
1: É, yeah, um desafio complicado.
0: Então vamos lá. Uh, das primeiras coisas que me disseram é que tu já fizeste muito pelo turismo e que merecias um prémio por esse trabalho. Merecia o título de Comendador Pedro Ribeiro. E... Não chegas lá ainda, não pois não? Não
1: consigo chegar.
0: Muito bem. Depois falaram-me de algumas características tuas, nomeadamente a capacidade de reconhecer caras e nomes. E, inclusive, isto para mim é que é extraordinário, tu consegues lembrar-te de onde é que conheceste as pessoas, do momento em que conheceste as é verdade, pessoas. É verdade. é verdade, isto é, verdade, é mesmo verdade. É
1: verdade. Eu consigo, Tens uma que, memória consigo visual brutal. Um o historial das pessoas. É. Não sei se será tanto visual, mas em relação a recriar o histórico de relacionamento com as pessoas. É, é algo que realmente eu sempre, desde que comecei a atividade profissional, fui tentando desenvolver, porque acho que é uma característica importante para Sim. esta função comercial, sem dúvida.
0: Muito bem, és um ótimo conversador, um, tens muita paciência para estar a, a falar com as pessoas, és um relações públicas nato, um conversador nato, e depois há aqui uma história que eu acho que tu aqui sim vais descobrir quem é que falou sobre ti. Então, e eu acho inclusive que esta história diz muito da, da pessoa carismática que tu és. Então, estavam em São Paulo, São Paulo, e, e iam apanhar um táxi. E quando entram no táxi, o taxista diz o seguinte, Boa noite, seu Pedro. Então, este taxista era o primeiro taxista que te conduziu quando tu foste a São Paulo. Portanto, isto diz muito da pessoa carismática que tu és. Essa, contaram esta história. Essa
1: resposta pode ter algumas pessoas envolvidas. Pode ter desde Palácio do Estoril... Não, não, Quinta da Marinha Também não É lá Vipoteis Vipoteis sim,
0: sim, o Nazir, bem, e, não, o e, nazir o
1: Simbrun. e o Miguel Simbron E o Miguel Simbron Sim, realmente nós temos esta hum. Associação informal da promoção de Portugal Que é o Portugal United e está Há muitos anos, nós fizemos 15 anos de Promoção conjunta Já, já já tivemos em conjunto com mais de 20 empresas a promover Portugal em vários mercados, e tudo isto começou no, no Brasil, em São Paulo, numa feira de mais.
0: Muito bem, chegaste lá, cheguei acertaste. Lá, lá. Portanto, um agradecimento ao Nazir e ao Miguel, que me ajudaram já, aqui já a preparar esta um, surpresa.
1: Um abraço fraternal para eles, que realmente são pessoas que ao longo destes anos, tenho tido um relacionamento muito próximo e, realmente, grandes amigos meus, pessoais e também profissionais da área de turismo.
0: Sim, o que eles destacaram, sobretudo, é que tu és um grande de relações públicas, já fizeste muito pelo turismo em Portugal, um, e depois tem uma expressão que é hilariante, que eu vou ter que dizer, é que não é se tivéssemos que comparar com uh, uma figura, sei lá, de, uma, de relações públicas ou do Jet 7, seria a Lilica Nessas, mas não és, tu não és só a Lilica Nessas, é que tu és bom tecnicamente, é o que eles dizem. Portanto, Ainda uh, bem
1: que sou reconhecido é, como sim. tal
0: Muito bem, então uh, estão aqui feitas as apresentações através de pessoas que te conhecem muito bem um, e uh, vamos explicar só como é que funciona este podcast. Nós vamos falar aqui de três temas, dois temas escolhidos por mim, outro escolhido por ti, e o primeiro tema que eu sugeri que nós falássemos era a questão do mercado brasileiro e do mercado dos Estados Unidos, que são dois mercados que tu conheces particularmente bem, o mercado brasileiro, tens trabalhado imenso este mercado, e, que, e vamos olhar na perspectiva do que é que pode acontecer, porque... Eram dois mercados muito importantes para, para Portugal, para Lisboa, para Lisboa, sobretudo.
1: Para é? todo para tudo que está fora um pouco dos destinos mais resort, ou seja, são dois mercados Sim. muito importantes, a Lisboa, o centro e norte, são mercados, especialmente o brasileiro, que foi o número um em Lisboa em 2019, não
0: é? Sim, não temos, é muito boas notícias, é preciso dizer às pessoas que nos estão a ouvir que nós estamos a gravar uh, este programa uh, hoje, dia 14 de Abril, e... Uh, se, Segundo aquilo que sabemos neste neste momento, uh, as restrições para de, de voos para o mercado uh, brasileiro uh, estão em vigor até o dia da amanhã, dia 15 de abril. Não e se...
1: foi, saiu hoje uma notícia que a União Europeia tinha pedido que os países mantivessem exatamente, as restrições. Não? Exatamente, povos, recomenda que não, 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 não. se
0: mantenham as restrições para o mercado brasileiro. Salvo erro, ontem uh, ou hoje mesmo, uh, a França também... Um, Proibiu voos para o Brasil, portanto, uh, o mercado brasileiro também, segundo sabemos uh, das notícias, tem tido uh, ainda casos, muitos casos de, de infectados. Portanto, não sabemos muito bem como é que o que é que devemos então, de esperar. É, o que
1: devemos é esperar, mas na realidade, é, e fazendo aqui um pouco uma resenha da situação, é um mercado, principalmente para o nosso Hotel de Lisboa, para o Dom Pedro de Lisboa, é o primeiro mercado há mais de 10 anos, ou seja, ano após ano, está entre os 20% e os 25% do número de clientes que nós temos no Hotel Dom Pedro Lisboa e foi, como já referimos, o primeiro primeiro mercado de Lisboa em 2019. É um mercado muito importante porque é transversal a todos os segmentos, tem tanto clientes individuais como os grupos de fazer, como clientes corporativos individuais, como grupos de mais, o mercado brasileiro, tem todos estes segmentos e depois não tem uma altura que se possa dizer só viajamos durante três meses. Não é um mercado que mesmo na época baixa tem uma procura fortíssima sobre para a Lisboa e por isso é um mercado que tem mesmo muita importância. E o americano também é um mercado. O americano é um mercado que cresceu nos últimos três anos muito com a abertura dos novos voos da TAP de várias cidades e também com algumas companhias americanas a colocarem mais voos para Lisboa e já foi o nosso terceiro mercado em 2019. Então, são dois mercados que representam, no Zúlio de Lisboa, cerca de 40% de, das nossas home nights. Realmente, preocupa-nos muito todos estes obstáculos para a retoma destes, destes mercados. Por outro lado, temos que olhar também de, de uma forma otimista, porque o nível de vacinação no mercado americano é muito alto já, no mercado brasileiro, até ao final deste mês, praticamente pessoas acima de 60 anos estarão pelo menos com uma vacina dada, todas as pessoas, isto começa a levantar algumas questões sobre o que vamos fazer com as pessoas que já estão vacinadas, se vamos deixá-las viajar ou não em condições e se deixamos só de viajar e se quem não está vacinado não pode viajar e se vamos um pouco pensar de uma forma mais concreta da necessidade que temos da retoma destes
0: mercados. Sim, sem dúvida. Uh, imagino que tu, tu manteste, como é óbvio, contacto com o mercado brasileiro, até porque vocês têm, uh, têm lá o hotel. Uh, e, e do lado de lá, há, há que feedback é que tu tens à vontade de, de viajar? O que é que os brasileiros pensam? Por acaso,
1: por, por os que trabalham na indústria do A coincidência do fiz tenho feito algumas conferências. Por, por Zoom e tínhamos, nos últimos dias, com os principais players do mercado, desde os grandes operadores até as grandes agências de mais. E, neste momento, está, eles tiveram uma fase em que, apesar do, das, dos fluxos internacionais estarem fechados, estavam a ter muitos fluxos nacionais, ou seja, as pessoas estão a viajar muito internamente, e muitos operadores, principalmente os operadores de Brasil, obviamente, estavam a ter receitas é superiores a que tinham tido em 2019. Estamos a falar de julho, agosto, setembro, outubro de, de 2020. Neste momento a situação inverteu-se um pouco e, e está muito parado, quer os fluxos internacionais, quer os nacionais, mas há por parte da, do cliente em geral, do público em geral, um grande desejo de retomar rapidamente as viagens. Então eu penso que mal há, existe uma abertura para que possam instigar, as pessoas vão retomar rapidamente esse, 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 esse momento e voltar a viajar. E está a acontecer que os destinos estão abertos para o Brasil, ou seja, o, o México está aberto, existem também possibilidades para a Turquia e para, para, para os Emirados, e os fluxos continuam a manter-se, não como seria normal, mas continua a haver procura e há um desejo reprimido, obviamente, das pessoas retomarem essas viagens muito muito rapidamente. Quanto ao mercado americano, neste momento, como todos sabemos, espera-se que até ao final de junho, praticamente, a população toda esteja vacinada. Sim, tem um, um ritmo de vacinação. E, e realmente temos sempre... que temos que olhar e concretizar realmente uma política de retoma rápida para estes mercados. Mas, por outro lado, eu entendo também que nós estamos muito perto do verão, o mercado inglês é um mercado muito importante para nós e os outros mercados europeus, mas o inglês em primeiro lugar. E temos que um bocadinho conseguir ter um balanço de forma a não tomar medidas uh, que possam ser contraprocedentes para uma abertura do mercado inglês. Sim, o e que para a tu estás a, mercado, a
0: dizer hein? é que um, temos que equilibrar, ou seja, queremos ter ingleses cá. Uh, não é muito e de facto uh, o, o Reino Unido uh, no que diz respeito à vacinação está uh, à frente da União Europeia como sabemos e portanto é muito provável que possam uh, viajar no verão e nós queremos esses turistas um, cá
1: os turistas, e temos que ter
0: atenção e a
1: transversal a todos os destinos Sim. nacionais, não é?
0: Sim, então temos que ter atenção é se abrimos aqui para destinos onde Pode. a doença não está controlada, não uhum. é? No fundo e isso pode é, ter isso, alguma influência, e, não é? se abrirmos,
1: temos que realmente ter muita atenção às condições que vamos colocar. Óbvio que eu acho que, de uma forma geral, quem esteja vacinado Sim. poderá, poderá então, viajar, mas temos sempre uh -huh. esta questão um pouco filosófica e ética uh -huh. de criarmos aqui algum desequilíbrio entre, entre as pessoas que estão vacinadas e não estão vacinadas. Não
0: é? Certo. Uh, antes de passarmos ao outro tema, eu agora aproveito também para te perguntar sobre a Madeira, porque vocês têm unidades na Madeira, uh, e a Madeira até está, julgo eu, um bocadinho à, à frente uh, de outros destinos, porque uh, a Madeira já estabeleceu regras de como é que vai abrir, um, e esta semana até o, o Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional disse que queria ter 70% da população vacinada. Uh, quais são as tuas perspectivas para os hotéis da Madeira?
1: É assim, nós, neste momento, avançámos, vamos sair hoje até com a informação da reabertura do Dom Pedro Madeira, 18 de maio, e o Dom Pedro de Garajal deverá acontecer no início de julho. As nossas perspectivas, nós temos dois hotéis onde temos focos em termos de mercados um pouco diferentes do que acontece no continente. Temos um mercado polaco e um mercado francês muito forte em ambos os hotéis. Temos um mercado polaco que já retomou, onde as operações charter estão confirmadas, onde já estão a acontecer e onde o grau de confirmação até está interessante. Temos um mercado francês ainda mais atrasado, ainda sem certezas de quando vai retomar. E depois temos outros mercados europeus que são importantes para a madeira, o inglês, o alemão o nórdico, o belga, o holandês, um, o espanhol, mais pontual em termos de verão, e depois o mercado nacional, que sem dúvida é um mercado também suavemente importante para, para, para a madeira. Então pensamos que a partir de, de julho iremos ter realmente uma retoma de grande parte das operações do mercado europeu, com uma consolidação das que já estão a acontecer neste momento, que são operações mais pontuais e de mercados um pouco diferentes do que são os grandes mercados pode o de Madeira, mas que são importantes para nós, Dom Pedro, e pensamos que podemos ter um verão já com um crescimento constante em relação ao, às ocupações dos, dos vários hotéis, e é, obviamente muito bons ainda do que será normal, mas que podemos já visualizar uma retoma dos principais mercados para a Madeira. A minha opinião é que realmente o Algarve e a Madeira irão ter uma retoma muito mais rápida do que Lisboa. Do que Lisboa. Sempre. Isso
0: leva-nos aqui ao segundo tema, que Isso. é o mais e a hotelaria. De facto, podemos quase afirmar que o segmento mais foi muito afetado e talvez seja dos últimos a recuperar. O que é que tu achas?
1: Não, sem dúvida. Ser é o último a recuperar, apesar que... Finalmente temos uma boa notícia, temos o primeiro grupo a confirmar na próxima semana aqui do Dom Pedro, no Dom Pedro de Lisboa, de um grande laboratório médico, um grupo ainda pequeno. Com um grupo nacional? Um, um uh, grupo nacional, nacional uh -huh. mas de um laboratório internacional, uh -huh. não é? E vai ser o primeiro grupo com alojamento, com refeições, com coffee breaks, com sala de reuniões, então realmente uh, começamos a ver também um aumento dos pedidos internacionais de vários mercados a longo prazo, ou seja, neste momento, o 2021 pode-se considerar, em termos de mais, pouca coisa irá acontecer, mas grupos internacionais dos mais variados mercados a pedirem 2022 e 2023. Pelo que tenho conhecimento também, o nível de congressos para a cidade de Lisboa tem estado a crescer para 23, 24 e algumas coisas para 22. Então, por dizer que. Podemos dizer que vai vai existir uma retoma lenta, que será o último segmento, mas começam a, a acontecer algumas coisas. Nós partimos uma ideia, Sim. o
0: segmento Mais, que peso é que tem neste hotel?
1: Neste hotel podemos dizer que em termos de grupos, não só Mais, mas grupos de vazio e Mais, é cerca de 50%. O Mais será à volta de 30% da ocupação Sim. anual.
0: Vocês foram dos primeiros grupos que lançaram uma solução para eventos online,
1: uhum. mas... Obviamente que não Não, não é. Vocês tentaram... quer dizer não tô... é uma, Muitas vezes é uma questão de comunicação e de posicionamento no mercado e de realmente mantermos a, a marca presente junto dos consumidores e principalmente junto desse segmento e podemos dizer que temos tido uma ocupação constante, ou seja, todas as semanas temos alguma reunião uh, no formato digital que é feita aqui no hotel. Mas contamos a falar de uma reunião, estamos a falar de uma sala que é ocupada, em muitas vezes até a nossa maior sala, a Verde, que tem 400 metros quadrados, mas que é ocupada como um estúdio de televisão e com depois em termos de receitas do hotel, pouco mais acontece para além da sala, não é? Então, quando o segmento de mais, é um segmento muito importante, para os 5 estrelas, Portanto, principalmente, que é transversal em termos de receita. Os, os, os eventos online
0: jamais substituiriam nunca, 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 a receita nunca, que é gerada nunca. pelo mais que, e pelos eventos presenciais. O, não? o que eu acho
1: é que, tecnicamente, o que, o que poderá ficar é realmente esta possibilidade que, que se desenvolveu de facilmente se montarem eventos online ou eventos digitais e que, e que deu origem aos tais eventos híbridos, não é? E estes eventos híbridos poderão ficar, ou seja, um um evento que está a acontecer num hotel e que tem 200, 300, 400 pessoas presencialmente, ou um congresso que está a acontecer numa cidade que tem 3 mil, poderá estar a ser visto digitalmente por muitas mais pessoas. E, e penso que isto irá ficar para o futuro. Mas não será um fator que irá retirar realmente a ocupação aos hotéis e negócios aos hotéis. Será um complemento para esses organizadores de congresso e de eventos conseguiram ter uma audiência maior do que seria normal.
0: Uhum. E já agora, do ponto de vista da vossa participação em eventos, em feiras, uhum. uh, nós temos a feitura à porta?
1: Vocês sim, vão participar? Para, sim, nós vamos participar, estamos inscritos no Estante de Portugal, estamos inscritos também para a feira de, que vai ser em Tel Aviv, também em maio, também com o de Portugal, estamos a desenvolver algumas atividades em conjunto com o Turismo de Portugal e com a Embaixada em Israel a fazermos alguns eventos de promoção de Portugal no destino, uh, e depois estamos também já neste momento em contacto regular com todos os organizadores de eventos de, de, de MAIS, que uh, nós somos muito ativos em eventos de MAIS, e que estavam programados para acontecer no primeiro semestre, que estão quase todos a ser adiados para o segundo semestre, e que, mas que pensamos que a partir de junho, julho poderão começar a, a acontecer. Alguns estavam em março passaram para junho-julho, uh, eventos com de, 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 de multi, buyers de multimercados uh, que são muito importantes para nós, até para termos um, uma forma de estar com essas pessoas com as quais não estamos há muito tempo e por muito que tentamos, tentemos falar com elas regularmente por, por meios digitais não é a mesma coisa do que estamos todos Sim. juntos e conversar um pouco.
0: E tu já falaste tudo do Portugal United, uhum. quando é que vocês pensam uh, retomar? retomar sim. Na
1: realidade, no, nós estamos a equacionar e neste momento a desenvolver esforços para que a participação em Israel venha a ter alguma componente do Portugal United. Temos tido uh, realmente conversas entre nós e já uh, com alguns clientes e até com o próprio Turismo de Portugal para que o Portugal United esteja presente na organização e na promoção de Portugal neste evento em Israel. Depois temos também um que já está neste momento previsto para o fim de junho, que será o Portugal United de Madrid, e estamos também neste momento a desenvolver a presença na Abav que será em setembro em São Paulo, que é um mercado realmente também, como já referimos, importante para nós, e acho que esta presença na Abav Poderá ser realmente o momento em que uh, poderá ser o momento de, de, do mercado brasileiro começar a olhar para uma retoma para 2022 e termos conversas já muito efetivas do que é que, do que, é que podem ser os fluxos do, desse mercado para 2022. Sim.
0: Nós não falámos disto ainda, mas a própria ETAP, uh, que foi grande impulsionadora de, um, do crescimento do mercado brasileiro e do mercado dos Estados Unidos. Através das rotas que, que foi abrindo, a TAP já disse que uh, espera retomar alguma normalização das rotas em agosto, pelo menos. Portanto, isso é importantíssimo, é importantíssimo também para. É
1: porque não, a, a mais-valia que Portugal tem como destino, ao todas as ligações culturais e históricas com o Brasil, uh, temos realmente essas ligações fáceis com o mercado brasileiro. E o importante é que, ao contrário de muitos outros destinos, nós temos essas ligações de 10 cidades brasileiras, não é? praticamente de convos diários para Lisboa. Isso é uma mais enorme que em todos em todos os segmentos e é algo que nós esperamos que seja retomado, que, que a TAP tenha condições para reconstruir essa malha e que essa malha volte a, a, a acontecer num futuro próximo, porque é só assim é que vamos conseguir a voltar a ter um milhão de brasileiros por ano em Portugal, não é ao mais. É?
0: Sim, vamos passar ao terceiro tema. Vais? E agora quero que sejas tu a apresentá-lo, porque foste tu que o sugeriste.
1: Ah, então é um é um tema que realmente eu acho que, que vai ser um, um tema que vai estar em cima da mesa no futuro e neste, neste, neste processo de recuperação que nós vamos atravessar, que é um pouco como é que vai ser a distribuição hoteleira no futuro e como é que vai ser o relacionamento com os canais de distribuição por parte dos hotéis uh, com os canais de distribuição, ou seja, como é que os hotéis se vão relacionar com os canais de distribuição neste 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 processo de, de retoma e neste processo de reabertura uh, a minha opinião é que vai haver alguns momentos de transição vai haver alguns momentos em que precisa, iremos precisar de, de ter um contacto constante e com estratégias comuns com, com, principalmente com os DMCs nacionais tem que haver uma altura em que nos temos que reunir, temos que desenhar estratégias nós em termos de cadeia autora portuguesa de média dimensão nós temos sempre noção que a nossa distribuição passa sempre muito pelos agentes de agências nacionais, principalmente pelas agências de encâming os DMCs e, e queremos dar força a é que eles voltem a ter um papel importante na distribuição do nosso produto e ao mesmo tempo que conseguimos que sejam eles os impulsionadores da promoção e da presença de, de, de Portugal nos, nos principais mercados emissores, como sempre foram. Então Isto é um tema que é importante que seja, que seja realmente uh, uh, pensado que sejam criadas estratégias conjuntas e ao mesmo tempo também isso leva-nos é a uma outra situação que é pensarmos o que é que vai acontecer em termos de própria distribuição de, de, nos, vários, nos vários segmentos. Ou seja, nós temos, tivemos muitas mudanças no, no, no passado recente em relação especialmente no, no, quando fomos do mercado individuais. Na maior parte dos nossos destinos os operadores turísticos foram perdendo importância com o surgimento das, das otas e que nós pensamos que os operadores podem realmente devido a tudo o que, que se passou nestes últimos dois anos, podem voltar a ter uma importância na distribuição uh, e voltar a ter uma presença nos mercados uh, muito interessante então é, no, é a nossa intenção termos uma presença também constante e regular em conversas com os principais operadores de cada mercado que, que, que têm no, no seu produto o destino de Portugal, realmente para trabalharmos também em conjunto e pensarmos na melhor forma uh, de, de, de promover Portugal. Obviamente nós sabemos que o... Portanto,
0: vocês não têm aquela posição que, que, que às vezes se encontra no mercado, não digo em Portugal, mas, mas lá fora, é quase muito fundamentalista das reservas diretas?
1: Não, ou seja, nós temos noção de qual é a nossa dimensão, qual é a nossa presença no mercado e desde sempre o Grupo Lomberto teve essa essa estratégia de privilegiar uma distribuição tradicional trabalhando diretamente com os agentes de viagens nacionais trabalhando com os operadores internacionais e obviamente num segmento também que nos diz muito respeito que é o segmento de Golf hoje em dia desde que temos os campos de Golf de Vila Moura o segmento de Golf passou a ser uma área de negócio muito importante quer, para, quer no negócio de trás para os hotéis quer obviamente nos campos de Golf e o relacionamento com o segmento de golf passa pelos operadores, os operadores turísticos são players muito importantes em todos os fluxos ligados ao golf, então tendo noção disso e também devido à tradição que nós temos, obviamente temos os nossos canais de venda direta, temos o nosso, o nosso booking engine nos sites de golf, no site dos hotéis, mas uh, é no nosso esforço, o nosso esforço e nosso o é realmente estratégias de colaboração com os vários canais de distribuição e termos uma presença nos mercados em conjunto.
0: Muito bem. Eu, eu perguntava-te isto porque ainda há pouco tempo escrevi um artigo uh, para o News, uh, sobre esta temática, mas uh, muito com base naquilo que se estava a escrever lá fora, uh, nos Estados Unidos, uh, e o artigo... Um, no qual eu me inspirei, falava muitas cadeias internacionais, mas são gigantes da hotelaria. Não, e também temos um, alguns
1: que, que, viram estão...
0: os que viram as reservas diretas uh, crescer, mas não é líquido que isso uh, vá continuar no futuro. e também
1: temos aqui em Portugal, um, se esses valores forem olhados para os hotéis portugueses, temos realmente uma situação no mercado não que corresponde à realidade. Ou seja, nós temos um ano de 2020 que foi essencialmente do mercado português. Nós sabemos que o mercado português, quando procurou hotéis em Portugal, tem uma tendência de fazer de forma direta. Por isso, com o desaparecimento dos mercados internacionais, o mercado ficou. Foi o português, obviamente, que acabamos todos por ter números de 70% de reservas diretas, 80% de reservas diretas. Mas isso é uma perturbação da realidade do mercado, não corresponde ao que vai ser, esperemos, o futuro.
0: Sim, muito bem. Estamos uh, quase a terminar. Uh, mas queria te dizer, ainda queria falar de, de outras ações que vocês uh, têm tido, um, um bocadinho aqui com o hotel, uh, com o Dom Pedro Lisboa, que tem sido, uh, como nós sabemos, uh, os destinos urbanos têm sido os, os mais afetados. Uh, e Lisboa, claro, também não, não passa ao lado disso, mas sempre que há aqui uma brecha, vocês tentam de alguma forma, com alguns pacotes inovadores, pulsionar a procura, não sei se tem muito resultado, mas mas vocês tentam.
1: Nós tentamos, Sim. isso é, é algo que é um pouco tradição já do Dom Pedro Lisboa, que é estar envolvido com os eventos de conteúdo cultural e de entretenimento que vão acontecendo na cidade, e como somos o hotel oficial do Rock in Rio desde 2004, como fomos do Viva Mix, como fomos do Ano do Brasil em Portugal, como somos das maratonas de Lisboa, sempre que há algum evento que nós achamos que pode ser algo que capte fluxos até de mercado nacional para Lisboa, e algo que temos que olhar com, com muito interesse e, e com muita importância no futuro próximo. Nós tentamos criar realmente pacotes que tragam as pessoas que não moram em Lisboa a vir passar um fim de semana a Lisboa. Então, nesse sentido, lançámos agora um pacote para as maratonas e para as meias maratonas da cidade para uma grande exposição que vai haver em Lisboa de junho e novembro que é a exposição do Ai Wei que é um grande artista plástico chinês e que vai ser uma Sim. exposição enorme na coligoria nacional que estamos já com pacotes temos também os pacotes para, para, para os espetáculos da Santa Casa que são espetáculos com artistas portugueses no Campo Pequeno onde todos os espetáculos também temos pacotes à venda então realmente é uma estratégia que nós usamos é divulgar e permitir também aos canais de distribuição, aos agentes de viagens que estão fora de Lisboa, poderem vender estes pacotes com conteúdos que acontecem em Lisboa, uh, utilizando o Hotel Dom Pedro de Lisboa para fazer essas reservas e com esse pacote realmente proporcionarem uh, experiências ao, aos seus clientes para passarem uns dias em Lisboa.
0: Muito bem. Pedro, tu és um ótimo conversador. Muito obrigado, Carina. É um é prazer mesmo. sempre. Eu ainda não disse outra coisa, que eles também disseram, que eu achei... Uh, tu vais confirmar se esta informação é verdade ou não. Então, agora já posso revelar. Foi o Nazir que disse isto. Quando vocês fazem viagens, imagina, para São Paulo, tu és capaz de ir a viagem inteira a conversar?
1: Eu seria se eu não dormisse. <risos> Mas eu boicote, me passado meia Sim. hora... <risos> então eu passo a viagem a dormir Sim. e eu passo a viagem a conversar sozinho.
0: não, mas tu és de facto um grande conversador, eu estou muito contente por, uh, por, te ter, por ter feito este convite e por seres das primeiras pessoas a aceitá-lo uh, mesmo, mesmo isto sendo uma novidade para ambos uh, mas foi muito generoso da tua parte e quero agradecer-te por isso eu é, que é sempre um prazer convite. enorme falar muito contigo muito obrigado
1: Karina e felicidades para o projeto e um beijinho, obrigado.
0: obrigada obrigada tá. Que Ninguém Nos Oiça, profissionais do setor do turismo falam dos grandes, mas também dos pequenos temas da atualidade turística. Porque são os detalhes que fazem a diferença. Que Ninguém Nos ouça é um podcast descontraído e informal que nos faz pensar através da cabeça do entrevistado.